0: Shalom bezrat Hashem pour ce très beau chiour en l'honneur des femmes d'Israël donc qui m'a été demandé en ce lundi soir 19 du mois de septembre et déjà 24 du mois de Elul à Kolm et Hashem Itbarar chiour acheté pour le thème de le mérite des femmes des Avrechim voilà euh, donner de la femme euh, de la force à ces femmes bezrat euh, Hashem quel rôle elle joue vraiment dans l'histoire, ou est-ce qu'on en parle dans le judaïsme Bezrat Hashem, Shur dédié pour un très bon zivug. Bezrat Hashem Karov Mehod, un bon Mazal dans la joie, se renforcer dans la Torah et les mitzvot pour Frida Bat Myriam ainsi que Keren Bat Myriam, pour Rivka Bat Myriam, une petite fille cette année, donc Rivka Bat Myriam, on te souhaite aussi Bezrat Hashem, une très jolie poupée, et aussi beaucoup de réussite pour Myriam Bat Shana. Que le Kadosh Huivarei hotab bechol l'chertifnet tazkili vetatzlich le chaim tovi moulshalom que ce Rosh Hashana qui arrive, eh bien, augmente votre mazal sur la direction de vos cœurs pour trouver un bon mari, b'ezrat Hashem, pour un, un, un beau bébé cette année, b'ezrat Hashem, grande réussite à toute votre famille, votre descendance, mamash shrut Atora, Torah va tanaim va moraim saboreim geonim brishonim yagadalechem bechol l'chertalechem. J'aimerais avec votre permission, bien sûr, lier ça aussi pour toutes les brentes Israël. Chaque bâtisraël Israël aujourd'hui passe des moments très difficiles dans notre génération. C'est pas facile de trouver un ce c'est pas facile de se marier et le pire, c'est que c'est pas facile de le rester. Et encore pire du pire, c'est que c'est pas facile d'être resté marié et d'être heureuse ou épanouie parce que vous avez un rôle qui est très compliqué dont j'ai souvent parlé dans mes chiourines. Chers amis, j'espère que ce shiur là sera partagé vraiment, euh, surtout pour les hommes, parce que. Si les hommes ont une vie qui n'est pas forcément facile en 2022, elle est encore beaucoup plus difficile pour les femmes en 2022. Où les femmes travaillent quasi pratiquement comme les hommes à l'extérieur, tenir à la maison, s'occuper des enfants, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin d'être soutenues. Et dans le pire, des cas, si l'homme ne peut pas soutenir sous prétexte qu'il travaille trop ou qu'il est trop fatigué et que et que et bien au moins qu'il sache reconnaître et remercier sa femme pour tenir la maison, pour tenir euh, les enfants, pour tellement de choses qu'elle fait et dont elle ne parle même plus ou même pas, parce qu'elle sait qu'il n'y aura même pas de répondant en face. La reine Bezrat HaShem, que ce chiour soit dédié pour tous les b'notes d'Israël, parce que vous le méritez, à la veille de Rosh Hashanah, il serait temps de le dire, « Kolakavod, vous b'notes d'Israël, vous avez une vie qui est, une vie qui est très difficile ». Vous n'avez pas le droit d'être laid, vous n'avez pas le droit d'avoir des poils, vous n'avez pas le droit de se sentir mauvais, vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous devez être toujours souriante, au top de la, de la forme, et à tenir tout ça dans les bras, avec si peu de remerciements en face. Mamache, local, liot, isha. Et ce n'est pas Minastam que nous disons tous les matins, shelo, hassan, isha, comme je l'ai répété la semaine dernière dans un cours d'ailleurs. Alors, le sujet qui a été demandé, c'est, en fin de compte, le rôle de la femme d'un avraire. Intéressant. Alors, juste avant de plonger sur ce sujet-là qui est très, très, très euh, développé dans la chode du Rav Ovadia Yosef, dont il y a bien Homer, entre autres, des pages sur le sujet, très intéressant, Et pas que des pages chez lui, beaucoup d'autres poskims, des shooting nous parlent de ce sujet-là. Eh bien, la femme, dans le peuple d'Israël, se divise en plusieurs degrés. Il y a la femme du traditionnaliste, les deux travaillent ou l'homme travaille, et puis ils sont simplement traditionalistes, et puis voilà, quoi, sans plus. Et puis il y a la femme qui, par contre, elle, va être beaucoup plus appliquée dans l'éducation des enfants dans la Torah, les mitzvot, et attention à la maison, c'est tic-tac, tout marche à le pied à l'arra, mais le mari travaille aussi. Ce qui, d'ailleurs, est très sympathique. Et il y a un troisième qui existe, c'est la femme de la vraie Des femmes, très bizarrement un peu en marge de la société, qui vont faire un séminaire dans lequel on va leur expliquer, non pas comme veulent le dire certaines personnes, un petit peu, je dirais, de façon déplacée, faire du bourrage de crâne, absolument pas. Elles n'ont pas un couteau sous la gorge. Et il y en a beaucoup, et j'en connais, qui ont fait le séminaire et qui, en dehors, pour se marier, ont voulu une personne qui étudie le matin et travaille l'après-midi. Mais intéressant de voir que, effectivement, il y a cette école d'apprentissage où ces filles ont fait depuis l'école maternelle, en ascension vers les classes les plus importantes jusqu'au baccalauréat, parce qu'elles passent le bac, eh bien, on va leur apprendre un métier. Elles peuvent être comptables, elles peuvent avoir des postes même de techniciennes, de deux, de deux. De. On va leur apprendre un métier, prof de, de, de couture. Je me rappelle ma première épouse qui avait fait le séminaire Que Dieu repose son âme à Bnebrak à Orachaïm. Elle a été sortie avec une théouda de professeur de couture et euh, peuvent sortir gaines net, diplômées d'État et beaucoup, beaucoup d'autres métiers sur une palette comme ça qu'on leur propose où elles vont faire carrière. Et ces femmes-là vont accepter, bien entendu, peut-être poussées un peu par les parents, mais on ne vole pas leur libre-arbitre. Au contraire, si on voit que la fille n'est pas sérieuse, sachez qu'elle est renvoyée du séminaire Juste que vous sachiez un petit peu, parce que j'ai vu beaucoup de caricatures, de films qui ont été faits sur des témoignages d'une de, 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 centaine, juste centaine de filles, mais sur combien 600 000 qui sortent de là-bas. Donc il faudrait peut-être un petit peu arrêter les délires avec ces témoignages de quelques personnes qui viennent dire « Oui, bon, on m'a fait du brouage de crâne, j'avais pas envie, on m'a forcé. » Ce n'est pas la généralité du tout. Beaucoup veulent, et j'en témoigne moi-même, et je vais en parler tout à l'heure, Puisque je connais nos on en a 54 à Jérusalem, on en a quand même 30 ici à Hdod, euh, je sais de quoi je parle, j'ai eu beaucoup de colélims avant, j'ai dirigé des colélims à Jérusalem, j'en ai eu à Netivot, ça va, j'ai 56 ans aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux vous dire que j'ai acquis un peu d'expérience pour voir avec mes propres yeux, et entendre avec mes propres oreilles, ce qui se passe. Et je peux vous affirmer que les femmes d'avrechim, et j'ai eu des cas chez nous, euh, si le mari sort travailler, les femmes divorcent. Dans le contrat de mariage, dans le vorte, justement, écoutez bien les mots, dans le vorte, qui est le contrat de mariage avec témoin, la kala exige du mari d'étudier la Torah. Elle ne le demande pas, elle l'exige. Et si le mari veut arrêter d'étudier pour aller travailler, c'est marqué dans le contrat qu'elle prend son guette et sa dot. Elle ne veut pas. J'ai même eu des... Je me rappelle qu'une époque, j'avais même au début d'Avrehim qui venait étudier chez nous, des femmes qui venaient vérifier que le mari était vraiment venu étudier, j'ai même eu des coups de téléphone « Shalom, brav tout tout, les Israéliennes, je voulais savoir comment, sans vous déranger, mon mari, ça va, il étudie bien, il ne sort pas trop, il, il est sérieux, oh, on ne lui a pas fait du broche de crâne, c'est elle qui appelle, elle est maman, elle a déjà six, sept enfants, on est bien d'accord. Donc... » Et puis il y a aussi des femmes qui font tshuva, qui ont grandi dans des familles totalement chiloniotes, complètement profanes, et qui ont fait tchouva, et qui veulent des maris qui étudient la Torah, et j'en connais aussi beaucoup, même des familles éloignées que nous avons chez nous, qui ont ce poste-là, et ce rôle-là. Donc il faudrait peut-être un petit peu remettre les pendules à l'heure par rapport à cela, mais quel est vraiment leur mérite C'est intéressant. Moi, je dis que chacun fait ce qu'il veut, vous savez, si on critique la femme, en disant, ouais, mais enfin bon, ces femmes-là, elles n'ont pas à travailler, je ne comprends pas le mari qui fait rien de sa vie, qui étudie toute la journée sur une chaise, disait-il, et sa femme, elle travaille. Vous connaissez ce, ce genre de langue de vipère euh, ma mâche de grande langue de vipère, puisque l'Agmara parle de ça. Elle parle exactement de ce cas-là. Et l'Agmara nous dit, hey, « Eh lou, Il faut savoir qu'elles ont été renvoyées par une des plus grandes femmes symboliques de la femme des Avrechim. On va parler de son nom. On va parler d'elle. Vous savez ce qu'elle lui a dit à cette langue de vipère qui était une voisine ?« Oui, je comprends pas ton mari. Il est parti étudier la Torah. Ouais. Et pourquoi il n'aide pas à nourrir les enfants ?» Et, pourquoi, et pour... Vous savez ce qu'elle lui a dit Elle lui a dit, toi, tu veux pas rentrer chez toi, t'occuper de ton slumbait Parce que si mon mari il était revenu aujourd'hui, je lui dirais de repartir encore 12 ans, étudier la Torah. Et oui, je parle de Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Quand c'est marié, Rachel sa voix cette grande femme symbolique, pour qui j'ai ressenti d'ailleurs une émotion intense le jour où j'étais prosterné sur sa tombe, va lancer le premier symbole par excellence de la femme d'Avrer. Elle va demander à Rabbi Akiva de l'épouser à la condition où il a étudié la Torah. C'était la condition. Comme la femme de Rabbi Eliezer Ben Orkanos, comme la femme de Rabbi Ochanan Ben Zakai, comme la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Eh oui, tous ceux que vous connaissez, et ceux que vous connaissez aussi, travaillaient. Moi, ça me fait rire quand on me dit, « Rabbi Yochanan Sandelar, tu vois bien qu'il travaillait, mais nous, Tanaïm et Amoraïm, ils travaillaient tous. Sheker Gamour. » Rabbi Ovedjé, il apporte une liste dans les vies en mer. Si tu as le temps, beaucoup de temps à lire, il te ramène des noms les uns après les autres. De Rabbanim ou qui était Rosh qui ne travaillait pas, de Pas tout le monde travaillait. Il y avait des femmes qui faisaient partie de cette élite de femmes d'avrech. Alors, voyons voir ce que dit l'Agmara. Je vous invite, pour ceux qui veulent écouter, ceux qui veulent savoir, parce que moi j'en pense. Parce que vous, vous en pensez. Voyons ce que dit la Torah. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut soi-même, mais est-ce qu'on a raison On a toujours raison selon nos objectivités. Comme un jour une ignorante m'a dit euh, « Mais je ne comprends pas, dans la K'touba, c'est bien marqué que l'homme... » Ça c'est la K'touba qui est marquée là-bas, sauf si la femme ne veut pas de ce qui a écrit là-bas. Donc on change les conditions dans le Vort. « Ani Rotsa Avrech » Chez Torah To. Ou Manuto, Donc il va rentrer ce qui va rentrer. La femme dit « Moi, ça me suffit. Je suis prête à me priver de tout pour avoir une lumière dans ma vie. Est-ce que j'ai le droit Tu veux aider Tu aides. Tu ne veux pas aider N'aide pas. Mais ne te mêle pas de ma vie. Tout comme toi, tu as choisi ta vie. Ne viens pas t'immiscer dans la mienne. » Nous sommes dans ma sérketanit, à la page 21, kaf aleph, Hamoud aleph, en haut de la page. Deux hommes étudient la Torah dans une yeshiva. Il n'y a pas de moyen. Ils sont affamés. Ils s'appellent Rabbi Ochanan et Ilfa. Deux géants en Torah. Rabbi Ochanan qui est à la lisière des Tanaïm et des Amoraïm, qui est dans une période intermédiaire, et Ilfa, pareil, ils sont chavruta, ils étudient ensemble. Et voilà que Rabbi Ochanan et Ilfa se regardent et ils commencent à se dire, tu sais, on étudie la Torah, on étudie la Torah, mais on a faim, faut qu'on travaille, faut, faut boire, il y a les fêtes, on n'a pas des habits, on, on, on est mal. Et ils décident de laisser l'étude de la Torah pour aller travailler. Ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier que de travailler dans ce monde, c'est une mitzvah, comme le dit d'ailleurs le Balakati. Dieu a créé le blé, toi tu crées le gâteau, tu as travaillé en tant que pâtissier, tu es l'associé de Dieu. Ben, si les gens ne travaillent pas, qu'on va vivre. La Torah va prévoir quelque chose de très intéressant à la fin des temps. Je vous le dis dès maintenant, pour... j'ai tellement peur de l'oublier. Vous savez ce qu'apporte la Geulah Elle apporte qu'on va tous venir d'Abrechim, dans le cas où il y en a qui n'ont pas compris. C'est quoi la Geulah Comme le dit le Rambam, dans le cas où les gens n'ont pas encore compris le Mashiach vient retirer d'une joug des nations et faire en sorte que les nations du monde travailleront pour Israël, chez et qu'est-ce que fera le peuple d'Israël Il étudiera la Torah toute la journée. Voilà, Donc, là cas où vous n'avez pas compris, quand il y aura la Géoula, qui vivra, verra, vous verrez des gens qui vont devenir avrechim, à un tel point que nos commentateurs nous disent que quand on verra quelqu'un aller travailler, on dit le celui-là. Voilà ce qu'on dira. Pourquoi Parce que le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Et on aura tellement soif d'étudier Dieu qu'on va tous aller étudier la Torah. Donc, euh, il n'y aura plus de femmes qui ne sont pas freines d'avraire. Donc, il y en a peut-être qui sont, on va dire, euh, en avance. Hein, comme on dit, euh, ils ne sont pas préventifs. Ils sont, j'ai oublié comment on dit, vous avez certainement trouvé le mot. C'est avant-gardiste, j'ai trouvé. Avant-gardiste. Donc, revenons à cette fameuse histoire du Talmud entre Rabbi Ochanan et Ilfa. Non, non, Et voilà qu'ils partent sur la route. Et en partant sur la route, sans eau, sans boire, sans rien du tout, eh bien, ils se reposent sur une espèce de ruine. Et d'un coup, Rabbi Ochanan entend de ses propres oreilles deux anges, juste au-dessus d'eux, qui disent « Viens, on renverse sur eux les pierres de cette ruine afin de les tuer, car ils ont abandonné l'étude de la Torah » pour les choses futiles de ce monde qu'on ne prend pas après la mort. Évlé Rabbi Yochanan entend ça, il regarde Ilfa et lui dit, « Ilfa, tu as entendu ?» Ilfa regarde et lui dit, « Mais pas du tout. Il a rien eu. Qu'est-ce que tu as entendu ?» Et Rabbi Yochanan ne dit rien. Il lui dit, « Écoute, moi je retourne à la Yeshiva. » Et Ilfa lui dit, « Désolé, j'ai trop faim. Moi je pars trouver un métier. » pour me nourrir. Tout à ton honneur, comme le dit le Rambam, il faut apprendre un métier pour ne pas être voleur. Très bien. Voilà que le temps passe. Et Ilfa apprendre que Rabbi Ochanan, celui qui a écrit le Talmud de Yerushalayim, eh bien, Rabbi Ochanan est devenu le prince de la Torah. Carrosse en or, des habits en fil d'or, des plats que les rois jalouseraient. Rabbi Ochanan est devenu comme tu dirais, à l'époque Hillel, Rabbi Ochanan ben Zakai, Rabbi Yochanan est devenu le Rav arachid du peuple d'Israël. Tout le monde lui embrasse les mains. Il a la Ferrari Roll Rose de l'époque, c'est-à-dire le carrosse le plus somptueux, le plus merveilleux, des mets hors du commun. Il est le prince de la Torah. La Gemara nous raconte que Ilfa arrive dans la ville de Jérusalem, ou je sais pas quelle ville, Rabbi Yochanan est à Jérusalem, mais il le rencontre et il vient et il dit mais pourquoi, il est lui, le grand rabbin d'Israël, moi j'ai autant de Torah que lui, on était Khabruta, on était ensemble. Alors on lui dit, parce que, euh, lui, il a étudié tout le temps la Torah. Écoutez bien ce que dit Ilfa, le pauvre. Ilfa se remplit de larmes et il dit, vous allez me faire un examen. Si je commets la moindre erreur, que j'hésite dans une réponse, il y a un truc que je ne sais pas, vous me noirez ici. Je meurs. Comme ça leur dit Ilfa. Waouh. Et le pire, c'est qu'ils vont lui faire l'examen. Et Ilfa était tellement grand en Torah qu'hormis le fait qu'il travaillait, il étudiait au point de ne jamais faire bitoul Torah. Pas une seconde était perdue. Il était 100% Kodesh Kodashim. Et voilà qu'il fait un sans faute. Il dit alors Vous voyez on va faire un examen. J'ai fait aucune erreur. On peut tout à fait travailler et étudier la Torah. Et la Gemara conclut en disant oui, mais ne ressemblera jamais quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée à quelqu'un qui étudie et qui travaille. Conclusion de la Gemara. Rabbi Ochanan. Ce sera Rabbi Ochanan. Et toi, tu seras Ilfa. La Gemara, vous voulez les références Ta'anit, Kafalef, Amoudalef. Allez regarder. Vous voyez les commentateurs, Rachid, Tosfot. Rishonim, Akharonim, Schottenstein, allez vous servir. Mordechi, allez voir. Vous voyez que dans le Talmud, contrairement, hein, certaines personnes qui enseignent beaucoup de Ch'touyot à mon goût, depuis quand il y a eu Davrichi, tu dis le Talmud, tu le verras. Vous voulez qu'on parle de qui De Rabir, Shimon Bar Alors sachez une chose, chers amis. Tout cas, mais des femmes, alors qu'une femme, vous savez qu'elle est plutôt matérialiste, elle a besoin du confort, femme vient du monde dans lequel la maison est importante pour elle. C'est dur pour une femme de manquer de tout. Vous croyez que ces femmes-là, elles, c'est des quoi Des femmes qui aiment souffrir Vous <rire> savez combien elles ont d'enfants Elles ne prennent pas de miniateraion. Elles ne prennent pas des, des, des médicaments pour s'empêcher de tomber enceinte. Je on appelle ça en français. Ça ne vient pas. Peu importe. Elles ne prennent pas. Elles ont enfants, sur-enfant, sur-enfant, sur-enfant. Sur non, non, elles ne font pas des chiots. J'entends déjà des esprits un jour qui m'ont dit bah, « elles font des chiots. » Non, elles ne font pas des chiots. Elles font des enfants qui rapprochent la Géoula, des futurs Tamidechachamim, be'ezrat ha'shem Moi j'ai un beau frère, il a 10 enfants que Dieu lui garde. Ils sont tous dans la Torah, tous dans les Mitzvot. C'est très dur pour lui, ils sont tous avec la Kippa, iratchamaim comment je de ça rire Je n'ai pas vu un seul show chez lui. Alors peut-être qu'ailleurs il y en a, mais je connais par contre des gens qui ont deux enfants, le poisson, le chien, le chat, et ce n'est pas des lumières les enfants. Donc il y a du bien et du mal partout, vous voyez comme quoi Il faut arrêter de faire des caricatures, des généralités, dans le monde de la Torah. Il faut arrêter. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui prenait pour cette idéologie, et il disait, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'un homme il doit faire toute la journée d'étude de la Torah. Shabbat, Gimel Alef pardon. Qu'est-ce qui a marqué dans Mascharet Shabbat Il a vu des hommes qui travaillaient et qui labouraient la terre. Il les a brûlés. Pourquoi il dit, parce que comment ils peuvent labourer la terre alors que Dieu nous a donné la Torah étudier la Torah, mais labourer la terre, c'est un travail, il faut être agriculteur. À l'époque, c'était le métier. Et Dieu lui a dit, non, on retourne dans la grotte. Mais il y a les élèves de Rabbi Shimon Baruchai qui sont intervenus plus tard. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Rabbi, à Rabbi Shimon Baruchay Mais Regardez, il y a deux des élèves de Rabbi Shimon, ils ont quitté la Torah pour aller travailler et étudier la Torah, bien sûr. C'est pas que tu sors et tu oublies la Torah. Et ils sont devenus riches. Nous aussi, on veut aller étudier. Qu'est-ce que leur a fait Rabbi Shimon Baruchay, vous rappelez et il leur a dit, venez avec moi. Il les a amenés en face d'une falaise, une espèce de Hemek, une vallée. Et vous savez ce qu'il a fait à Bishmon Il a dit, vallée, vallée, remplis-toi d'or et de pierres précieuses immédiatement. Et toute la vallée s'est remplie. Waouh. Il leur a dit, celui qui veut qu'ils prennent, celui qui a la Torah dans les mains, pas celui qui chauffe les bancs, le monde est dans ses mains. Le bitachon, le Désumre Moi, quand je rentrais dans la grotte, je n'avais ni morceau de pain, ni bouteille d'eau. Mais je me suis mis à étudier la Torah comme il faut. J'ai dit à Dieu, c'est à toi de me nourrir. Il y et il dit non, 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 non. Le monde, quand on se réfère au chapitre Aleph 1, du livre de Yoshua bin Noun, verset 8, tu étudieras la Torah le jour et la nuit, nous avons une deuxième opinion celle de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qui dit Rabbi Ishmael Eh bien, notre maître Rabbi Ishmael, il dit, lui, que l'homme, il est obligé d'étudier la Torah le jour et la nuit, comme c'est marqué, et que, tout simplement, il se doit aussi de travailler. « qui a kapav », comme dit le Rambam. Qu'est-ce que c'est un tzaddik C'est celui qui se nourrit de la sueur de ses mains. « davar. il y a une autre opinion, qui dit que « Bezrat Hashem eh bien, on peut tout à fait étudier la Torah et travailler de l'autre côté. Bien au contraire, ce sera une mitzvah de travailler la matérialité pour en ressortir les étincelles qui s'y trouvent. Qui a tort ou raison. Tu m'as saoulé. Rabbi Ochanan, Ilfa, et l'un, et l'autre, Rabbi Shimon Baruchai, Rabbi Ishmael. Uf, alors c'est quoi la réponse Elle est aussi simple que ça. Il y a des gens qui vont faire partie à l'image du peuple d'Israël, de ceux qui vont étudier toute la journée la Torah. Comme Issachar. Comme Issachar. Qu'est-ce qu'il faisait Issachar La Torah nous dit, il étudiait toute la journée. Mais comment il vivait Il y avait celui qui travaillait toute la journée, Zevulun. Et Zébouloun a fait un pacte avec Issachar. Ce qu'on propose au Avrechim, pour celui qui prend un Avrech, même un devient Avrech. On a des contrats là-haut, magnifique. Zevulun et Issachar. Et on les fait signer, et on les remet à celui qui tient un Avrech. Et qu'est-ce qu'il fait Celui qui travaille, il donne une partie de son salaire à celui qui étudie et prend 100% de son salaire spirituel, alors que lui donne Bessachakol, une partie pour soutenir un avraire. Ça s'appelle une milga, comme, c'est bizarre, beaucoup de rabanim. Le Rav Shteman, il avait son kolel, bizarre, hein Le Rav Ben Shaoul, bizarre. Le rabbin Ovadia Yosef, même le Rabbi Lubavitch, c'est Yishiva, c'est Avrechim, c'est même bizarre. Donnez-moi un seul rave dans ce monde qui n'avait pas d'Avrachim. Donnez-moi un seul rave qui n'avait pas son collel. Bitzrak de Berditchev, il avait son collel. à Tous les Gdolim ont exactement expliqué ce que je vous explique. Enfin, je vous explique ce que eux ont dit. Moi, je suis rien du tout, je ne connais rien du tout. Je parle d'eux. Eux, ils savent. Qui Le rave Messas, marocain, il avait son colède, sa yeshiva. Qui Le Rav Eliyahu, il avait son et jusqu'à maintenant il est là. Immense, Bliyaynara. Le Rav Ki, Yoram Bergel, 1000 élèves dans les élim, qui étudient du matin au soir. Baba Salé, tous les Gdolim qui ont fait de tellement grands miracles avaient leur Talmud Torah, avaient leur Avrechim, et ils avaient leur Yeshivot. Ne vous laissez pas berner par toutes sortes de haines et de bêtises qui vous enseignent qu'on vous rentre dans la tête. On dit souvent, on rentre les choses dans la tête des gens, on fait la hasbana, comme on dit en tunisien, mais vous savez que la hasbana, elle est surtout faite de l'autre côté, contre le monde de la Torah, comme c'est marqué dans Sota même tête à Moudbet. Ceux qui craindront la faute, ceux qui serviront la Torah, on en aura marre d'eux. Rabbi Nachman, il dit, il dit, parce que ces gens-là qui parlent des autres, ces gens-là qui critiquent ces femmes extraordinaires qui recevront un salaire incommensurable et dans ce monde et dans l'autre. D'avoir engendré tellement d'enfants, de s'être tellement privés, d'avoir passé des heures au lieu d'être au cinéma et à faire toutes sortes de ch'touillotes à coudre des habits parce qu'elle n'a pas de quoi les rechanger. Elle n'a pas de quoi arranger les choses. Elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens de pouvoir faire des courses et mettre simplement dans son panier. Elle est obligée de mesurer chaque chose. Elle est obligée de tout faire pour que la pauvreté soit empreinte d'une lumière spirituelle au point d'en oublier ce qui nous manque et de donner le sourire. Je finirai avec quelque chose qui m'a toujours ému. Un jour, pendant les vacances, on était à Tibériade. Et bon, j'ai une Torah certes orthodoxe, Baruch Hashem, mais aussi un peu européenne. Jeune France, comme vous le savez. Et donc, euh, mes enfants étaient éduqués euh, un peu entre deux mondes. On est parti au restaurant, c'est les vacances, on a payé plein pot, avec les 10%. Et puis il y avait les jeux, alors ils ont fait les jeux. Je me rappelle les grands j'ai même pas eu peur, Je sais ça m'avait coûté une blinde. Et passé une journée, je suis revenu, j'ai payé une blinde. C'est les vacances, elle m'a la saute, comme ça on avait l'habitude en France. On essaie perpétuer un peu ce qu'on peut encore. J'ai dit à mes enfants, regardez, on voit un père et une mère qui marchent. Il y avait peut-être 10 enfants derrière eux, 12 enfants, mais vraiment une ribambelle d'enfants. Et il y en a un qui dit comme ça Oh, maman, regarde, maman, il y a des glaces à l'eau. On veut tous une glace. Ah oui, maman, on veut tous une glace. La glace à l'eau a coûté 1 shekel. Ça leur a coûté 12 shekels. J'ai pas vu la joie autour de moi de tous ceux qui avaient dépensé de l'argent dans le restaurant tant que la joie de ces enfants, qui avec qu'une seule glace à l'eau, était comme si qu'ils avaient gagné. Le gros lot, tellement heureux. Todaima, todaima. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Que tout n'y ait pas de doute. Taim. Imma imma, c'est taim. C'est limande, c'est limande. C'est au citron. C'est taim. Quelle joie. Quelle joie. Et la mère a caressé la joue de ses enfants. En disant, je suis tellement content pour toi que tu aimes ça. On ne te peut tellement pas d'être elle. Mais si tu veux, tu peux la soutenir. Pas de l'argent spécialement. Pris pour qu'elle aussi, elle ait tout ce qu'il lui faut. Parce qu'elle mérite vraiment notre applaudissement. Elle n'est pas obligée d'être nous. On n'est pas obligé d'être eux. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif. Ne l'oublie pas. Il y a douze tribus. Il y a aussi Issachar et Yazévouloun. Eux, ils ont fait un pacte entre eux. Il n'y a pas marqué, il y a Issachar et Lévi. Issachar... Et réuven. Ça veut dire que les autres, ils ont dit, nous, on a une autre façon de voir les choses. Mais bizarrement, vous dites, Issa Harizvoulou, n'importe quel juif, dit, ah oui, ce qu'on fait le pacte, toi t'étudies et moi je te soutiens. Vous savez pourquoi Parce que quand on arrive à la fin de la paracha, Vezot Aberacha, le jour de Simchat Torah, écoutez bien la phrase qui est dite. Elle fait peur, cette phrase, tellement elle est grandiose. Heureux est ton sort, Zevouloun. Heureux dit Dieu lui-même. Le jour où tu partiras de ce monde, tu veux savoir et ton salaire, Quelle lumière, quel applaudissement, quelle couronne on va te mettre sur la tête. Et toi qui restais dans la tente. Hazal, ils disent, non, d'abord celui qui étudie la Torah, après celui qui l'a soutenue. De là, on voit que les femmes d'Israël qui permettent à leur mari d'étudier la Torah seront d'abord récompensées avant leur mari qui, eux, étaient investis d'études de Torah du matin au soir. Bravo à toutes ces femmes qui font certes partie d'une élite de notre peuple. Il y a d'autres élites. Il y a aussi les femmes des philonymes qui ont permis à leur mari de devenir ingénieur, de faire des superbes routes. Ils auront leur salaire sur terre. C'est comme ça que c'est prescrit en tout cas. Ou peut-être plus haut, parce que ça se passe en Israël. Et tout celui qui engélive le pays d'Israël, il fait partie de l'élite des serviteurs de Dieu. Tout celui qui engélive ce magnifique pays, même s'il parle de Dieu, il faut le savoir. La preuve en est. Vous avez des rues au nom de certaines personnes qui étaient loin de la Torah. Mais ils ont été un maillon de l'histoire du retour du peuple sur sa terre. Les comptes, je ne les ai pas. Combien est grand ou pas le salaire, je ne le connais pas. Mais ce que je peux constater dans mes livres et les enseignements qui sont derrière, ou les références que je vous ai données, c'est que la Torah accepte tout à fait l'idée que la femme d'Annavrère, non seulement elle a sa place dans la société, c'est la femme qui craint le ciel, qui est digne de louanges. Ces femmes sont dignes non seulement des louanges, du Créateur, mais elles sont dignes de toute notre estime pour une vie aussi difficile, avec autant, autant de, de sorties, avec tellement d'enfants, tellement de responsabilités, tellement de choses à gérer, si peu d'aide, et le pire, même pas apprécié de ceux qui font partie d'une autre élite, de notre peuple. Zema Shechabal, Brahabat Lacha, Je vous avoue que je n'ai aucun livre devant moi pour vous parler de ce chiou, et que ce chiour n'est pas sorti de mes lèvres, mais de mon cœur en faisant attention de vous donner les références adéquates pour que, Bézra, Hachem vous compreniez qu'il n'y a rien de personnel dans tout cela et que moi, personnellement, j'ai étavère 12 ans, je travaille, j'ai mon bureau ici. Malheureusement, je ne suis pas assis toute la journée en train d'étudier, bien loin de cela. Mais ça ne m'empêche pas que quand je vois les abréchis, mais que quand je vois leurs femmes venir avec tellement d'humilité, eh bien, je me lève comme si que j'étais devant les plus grands de notre peuple. Koltouv, leitraot, Vizivugagoum.